0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este día 5 del workshop Cómo diseñar tu propia fórmula de manifestación Te voy a compartir mi pantalla, ya que estamos en el Zoom Y hoy es el último día, ¿puedes creerlo? Que hoy es el último día Si estoy viendo para allá es porque ahí está mi pantalla con la diapositiva Pero aquí estoy, ¿eh? No, aquí estoy Voy a estar viendo para allá es el último día de este workshop. Eh, ha estado bien bonito. He recibido comentarios bien bonitos de ustedes. Muchísimas gracias. Aquí los junté. En la clase de ayer casi no recibí, pero creo que también tiene que ver con el hecho de que cambiamos el formato de sesiones en vivo a sesiones pregrabadas. Y pues eso lo hice porque yo sospecho que lo que no sirve es mi celular. Ya sabes que he tenido el celular roto desde hace como un mes, está mega roto, o sea, ¿te lo enseñó? No, o oh, sí. ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, la verdad es que está muy cool. Mira, te voy a explicar lo que pasó. Yo tenía, así rapidísimo, yo sé que ya quieren entrar a la clase, pero a ver, yo tenía un celular que se me cayó y se le desprendió la parte de acá, que es como lo que agarra la señal. Entonces, alguien me vendió este. Obviamente, cuando me lo vendió, no estaba madreado así. Pero yo dije, ah, bueno, lo que me compro otro celular, va, te compro este. Y después, se me cayó así, ¡pam! y se rompió toda la pantalla. Pero era mercurio retrógrado <risa> yo sé que lo que estoy diciendo es una burrada pero era, ves que apenas en agosto y septiembre pasaron como cinco semanas de mercurio retrógrado bueno el que es que no quise cambiar de celular porque mercurio retrógrado y entonces lo que hice fue pegarle cinta para que no, o sea le puse una mica así y luego le pegué cinta para que no este, ah porque luego se desprendió la mica <risa> Y después, me pareció que sería muy cool, o sea, sí me parecía que mi celular tenía estilo, porque tenía así la mica, tenía un montón de cinta, esto no estaba sucio, ahorita está sucio, pero no estaba sucio, nada, tenía muchísima cinta. Y yo dije, güey, mi celular tiene mucha personalidad y no quiero ya cambiarlo, me gusta así, me gusta que esté roto, me gusta que tenga cinta, me gusta el aspecto de mi celular porque siento que tiene estilo. Pero entonces, forward to today, pues ya no sirve bien, la verdad ya no sirve bien. Y fui por otro celular, el primer día que tuvimos el en vivo y que no funcionó, yo dije, chin, ha de ser mi celular. Y fui por otro celular, o sea, sí fui, pero no lo pude comprar, aparte me eché un viaje, viajesote como de tres horas, porque acuérdate que yo vivo en un pueblo, o sea, aquí no puedo comprarme un celular, tengo que ir a... Otro lugar para comprar el celular. Bueno, lo es que es que me dio un voltón y no me pude comprar el celular. La señorita me dijo, no sé, es que mejoras lo en línea. Y entonces ese mismo día compré el celular en línea, pero pues todavía no me llega. Entonces, por eso, esa es la explicación de por qué estamos aquí eh, haciendo las grabaciones en, en lugar de los envíos. Esta es la razón. Pero güey, la neta se vio súper cool O sea, yo neta me sentía súper cool Con mi celular lleno de cinta Hasta que ¿Qué? Fin del comunicado Hoy es el último día del workshop Hoy es el día 5 y la verdad es que he recibido, <coughs> perdón, <coughs> comentarios bien bonitos. Pienso que este workshop lo voy a volver a dar después, porque ha estado muy padre. Y sé que hay gente que ha llegado en esta semana, entonces que no iniciaron conmigo el lunes. A ver, quiero toser. Deja, pongo mute. la ventaja de estar en Zoom es que puedo silenciar cuando toso, porque ya es que yo siempre toso bueno, eh, creo que lo voy a hacer después, no sé si en diciembre o en febrero porque creo que ha estado bien chido o sea, he recibido muy buen feedback, les ha encantado han descubierto un montón sobre ustedes mismas y creo que sí valdría la pena volver a darlo o sea, igualito, pero otra vez <coughs> Acuérdate también que la ganadora, ay, no manches, neta, ¿qué, qué onda con esta tos? La ganadora de la, la beca anual que voy a regalar, lo, la voy a anunciar el lunes, el lunes 7. Y lo que te quería decir es, uno de los requisitos es que estés en la lista, espera. Si tú te anotas a la lista de espera, nada más para que no se confundan, ¿a la lista de espera de qué? De la membresía de manifestación. Yo voy a abrir inscripciones normales del 7 al 11 de noviembre para ingresar a la membresía de manifestación. Esa es la ventana de inscripción, del 7 al 11 de noviembre. Para participar en esta actividad de que yo voy a regalar una beca, tú tienes que estar en la lista de espera, pero para que no te confundas, porque ahí en la lista de espera dice que hoy voy a mandar un correo. Hoy voy a mandar un correo con información. Vamos a dejarlo así. Información. Si tú decides unirte a la membresía en estos días y yo eh, te elijo a ti el lunes para ganarte la beca, no te preocupes. Yo te reembolso. Lo que tú vas a recibir hoy, si estás en la lista de espera... Ese acceso a la membresía con un precio especial, que solo va a estar disponible de hoy al domingo, porque el lunes abro la membresía como al público. Entonces, como voy a abrir el lunes, el lunes voy a poner el precio normal al público. Ay, espera. Ay no lo silencié. Ay, pensé que lo habían silenciado. Bueno, el que es que voy a eh, abrir las inscripciones normales al público, pero si tú quieres aprovechar el precio de preventa y, y yo el lunes veo que estás inscrita, pero que tú, yo quería que tú ganaras la beca anual, no te preocupes, ¿ok? Yo te puedo reembolsar. En mi plataforma de pagos solo pico un botón que dice reembolsar y ya. Entonces, no te preocupes de eso si quieres aprovechar. Si tú dices, güey, yo quiero entrar a la membresía sin importar qué y voy a aprovechar el precio de preventa y, o sea, está bien. Ahora sí lo sigo eh, Ok, entonces, chécate. Hoy vamos a hablar sobre el día... El, hoy, en el día 5, vamos a hablar... Sobre tu estrategia. Es la última pieza de información que necesitamos para que tú diseñes tu propia fórmula de manifestación. Eso también lo voy a explicar hoy. Y creo que hoy es la clase más cargada de información. Porque es cuando ya vamos a acomodar todas las piezas. Te va a servir todo lo que has visto hasta ahora para diseñar esta fórmula. Y quizás vayas a necesitar algunos otros recursos para llevarla a cabo. En este día lo que te quiero compartir es sobre la estrategia. Yo observo que, y, y yo, yo, yo he, yo he eh, sido partícipe de esta, de esta idea y, y la he compartido equivocadamente, pero yo observo que cuando uno está entrando al mundo de la de la manifestación y apenas estás aprendiendo, la tendencia es utilizar estrategias puramente racionales, ¿no? O sea, afirmaciones, visualización, eh, diseñar tu escena, ley de asunción, todo lo racional que sí necesitamos, pero nos va a dejar en una en un nivel muy superficial. Y voy a hacer un paréntesis. Voy a hacer un paréntesis, ok. <ríe> ¿Ves que siempre tengo cucharas en mi escritorio? ¿Nunca te has preguntado por qué tengo cucharas en mi escritorio? Es por esto. Hago esto. Y pongo la cuchara. <ríe> o sea, ¿no crees que vivo entre cucharas? Solo temporalmente, solo en lo que... Ya luego recojo todas las cucharas y todas las tazas. Pero soy de ese tipo de persona que tiene tazas, cucharas, vasos. Más tazas y más vasos. Mira, tengo más. Ok. Es normal que cuando nosotras estamos aprendiendo a manifestar, y creo que es normal porque es la, la idea que más se comparte, que nosotras tenemos que esforzarnos mentalmente para conseguir ese deseo. Cuidar nuestra dieta mental, afirmar un chingo, eh, visualizar, etcétera. Pero, pero, no es suficiente, no es suficiente para que tú manifiestes, especialmente cuando quieres cosas grandes. O sea, creo que si tú quisieras manifestar una bolsa de cacahuates, no estarías aquí. Pero tú no quieres manifestar una bolsa de cacahuates o un café gratis. Tú quieres manifestar una relación de pareja, estabilidad económica o libertad económica, eh, mudarte a otro lugar, mmm, casarte. O sea, ¿sabes? No es lo mismo manifestar algo que puede parecerte fácil que manifestar algo que puede sentirse lejano y ajeno a ti. Entonces, la estrategia son las formas en las que nosotras aproximamos la completitud del deseo. Son, son las rutinas que implementamos o las prácticas que implementamos y yo lo que noto es que a veces no nada más el error de la manifestación está en cómo aproximamos en general la manifestación, creo que ya con todo lo que vimos en esta semana tu visión es más completa, <ríe> ya sabes que no es tan lineal, no es, o sea, sí es lineal, pero al mismo tiempo somos personas muy complejas, tenemos mucha información, ayer hablábamos sobre, hoy, o antier, hablamos, hablábamos sobre todas las versiones de nosotras mismas que coexisten simultáneamente aquí, ¿no?, en nosotras. Inclusive el cuerpo, dices, güey, no mames, yo era un ser de 30 centímetros o menos y ahora mido 1.66. Aunque yo soy una ilusión óptica y parece que soy más alta, pero es solo una ilusión óptica, mido 1.66, pero parece que mido como 1.70. Y, y cómo es que mi cuerpo, este es el mismo del cuerpo que cuando yo era una bebé. ¿Y qué información hay en mi cuerpo, güey? O sea, ¿cómo fue el parto de mi mamá? ¿Cómo me recibieron? Eh, ¿Cómo fue el entorno en donde yo experimenté por primera vez la vida en este plano? Entonces, aunque teóricamente la manifestación sea súper lineal, como de, güey, pues decide qué quieres y entonces, y siente, o incluso ni siquiera decidir. Todo el tiempo estamos manifestando con lo que somos lo que creemos, sentimos, esperamos que pase, asumimos que va a pasar, eh, decretamos que va a pasar. Y bueno, sí es lineal en ese sentido y al mismo tiempo es súper complejo. La manifestación somática, mi método de manifestación que yo inventé, o que yo no sé si lo inventé, supongo que sí lo inventé, es mío pues, yo lo diseñé. Yo lo inventé. Yo creo que yo lo inventé. Y si alguien usa este término, no, ese es mío. Bueno, pueden usar el término si quieren, pero es mío. Incluye tres... Eh, o sea, la estratégica de la manifestación somática intruye, incluye tres aspectos. Racional, somático y práctico. Si has tomado mi guía de cómo manifestar una pareja, sabes que estos tres elementos están presentes ahí. Y te voy a explicar... ¿Cuáles son y por qué son importantes? La parte racional es la parte mental. La parte somática es la parte emocional, tus memorias corporales, tus heridas del pasado, todo lo que habita en tu cuerpo, que gracias a eso tú haces una interpretación de lo que estás experimentando en este plano. Y la parte práctica es la parte mundana y terrenal, que es, güey, si quieres... Eh, salir del país, pues necesitas un pasaporte, ¿no? Esos son los tres. Te voy a explicar cuál es el propósito de cada eh, parte del, de, de esta estrategia, y aquí tengo unas notas, olvidé, pero ahorita después de esto quiero hablar sobre lo que, las cosas que me han dicho ustedes por mensajito privado. La estrategia de la manifestación somática es tiene estos tres elementos porque cada uno tiene una función para que tú logres tu resultado. La parte racional es la parte de ti consciente que va a dar dirección hacia dónde vas a ir. Imagínate que tú eres un barco y que tu consciente, si lo, si lo utilizas para lo que es, tu mente consciente puede dirigir la dirección del de barco navegando con el timón, ¿no? Es como, güey, nos vamos más para acá, nos vamos un grado más para acá, nos vamos para acá. O yo voy hacia esa dirección. Eh, Esto se necesita, o sea, tú necesitas, Bueno, no se necesita, se prefiere. Tú necesitas darle dirección a tu barco, o sea... Si tú nada más vives como de, mmm, es lo que pase. O sea, está bien si tu vida te gusta, pero si no te gusta tu vida, pues a lo mejor sí necesitas participar más activamente en dar, darte a ti misma dirección. A ver, güey, yo quiero ir allá, ¿no? Este es el camino que yo quiero recorrer y quiero vivir estas experiencias. Si yo, yo sé que yo he hecho cosas en mi vida por vivir experiencias, porque estoy dirigiendo y dando un sentido a, a mis decisiones eh, no sé qué tan abierta puedo hacer con esto, a ver déjame pensarlo, si lo puedo decir o no creo que no lo puedo decir pero hay cosas que uno, uno quiere vivir y que entonces tú tienes que hacer conciencia de ello y aceptarlo yo quiero vivir esto yo voy a ir hacia ese objetivo. La parte somática en esta estrategia tiene la función de ayudarte a liberar la resistencia al cambio. Si tú recuerdas, en el día, no me acuerdo cuál, hablamos sobre nuestras memorias corporales. Y, ah, ese fue en el día 2. Y en el día 3 hablamos sobre la familiaridad. Y todo eso se va almacenando en el cuerpo. De hecho, una persona me escribió así de, güey, yo quería manifestar una pareja y ya la manifesté, pero ahora me siento rara. Igual una amiga también habló conmigo de eso ayer. ¿Por qué? Porque es raro, o sea, literalmente para tu cuerpo es un territorio desconocido si no traemos conciencia a nuestra experiencia somática, podemos accidentalmente regresarnos a lo mismo, te acuerdas del video que te mostré ayer de estos bailarines que están en contacto y luego se separan y luego se conectan otra vez, podemos sin querer eh, tocar la meta y soltar la meta, y luego porque tú sabes que tú quieres vivir eso, vuelves a dar dirección, no, sí, sí quiero pero tu cuerpo dice, Nel, wey, no, güey, no, yo no me siento segura aquí no sé qué onda, no sé qué rollo mejor no y sin querer empiezas a autosabotearte a resistir el cambio te paralizas si tú decides profundizar en este tema vas a aprender en los cursos que yo tengo en la membresía de, de la introducción a la manifestación somática y manifestación para personas que sienten mucho Tú vas a aprender sobre las respuestas de supervivencia y cómo estas respuestas le alertan a nuestro cuerpo que aquí no es seguro y entonces yo me voy a regresar a lo mismo de antes con tal de no sentir esto. Trabajo somático nos ayuda a liberar y procesar emociones del cuerpo. Nos ayuda a transformar eh, nuestras creencias limitantes la parte racional y somática te ayuda a transformar tus creencias limitantes, las muy arraigadas. Eh, el trabajo somático te ayuda también a eh, establecer tu cuerpo para que no estés todo el día accionando desde tus respuestas de supervivencia, que es también lo que quiero tocar ahorita, que te terminamos este tema, lo que me mandaron por mensajito privado. Y la última función del trabajo somático es crear capacidad ¿qué significa crear capacidad? que yo puedo con esto mucha gente dice, no güey pero es que yo quiero un chingo de varo, ok ten tu varo y el cuerpo ¡Ah! no, mejor deja eh, me voy de vacaciones deja regalo acá, mi familia deja los invitos en cenar, deja este y yo he hecho eso, eh yo he hecho eso, yo he hecho eso. Ay, es que quiero compartir cosas personales, pero como esto va a estar en mi feed, no sé si puedo. Quizás en la, en la membresía pueda compartir cosas personales, pero quisiera compartirte, por ejemplo, de las veces que yo hice eso. Porque creo que está, en todo caso, creo que eso está en la clase de Ahorita vemos. En la clase de... Ahorita, ahorita vemos. Pero creo que tal vez ya está en la misma. Sí. Lo que te va a ayudar el trabajo somático es a poder con tu manifestación. Que tu manifestación llegue y tú sientas esa incomodidad de chale, güey, pero ya, no estoy acostumbrada a esto. Pero que tú tengas la capacidad de estar presente con esas sensaciones y emociones para que no dejes que tus partes heridas accidentalmente tomen el control de la situación y te regresen a lo mismo. Entonces la capacidad es simplemente cuán, con cuánto puedes. Puedes con poquito o puedes con mucho. Cuando dices no, que okay, yo quiero aprender a recibir. Sí, hay que crear capacidad, porque recibir no nada más es recibir todo lo bonito. O sea, también necesitas estar presente en las cosas que no son agradables para que puedas estar presente en las que sí son agradables y al revés, ¿no? Eh, es un trabajo para las dos, para recibir en general. Y por último, la estrategia de la manifestación somática incluye eh, todo lo práctico y lo práctico está aquí para ayudarte a avanzar. Finalmente vivimos en este espacio es eh, En ese mundo tridimensional no, no es tridimensional No sé por qué le decimos el 3D wey. No sé por qué le decimos el 3D Si tiene la, el, la dimensión del tiempo No sé por qué le decimos el 3D Yo rara vez le digo a este plano el 3D Porque en mi cabeza eso no tiene sentido Ah, pero es que no es por lo Creo que es por las dimensiones Bueno, anyways El caso es que vivimos en este plano espaciotemporal con limitaciones, con restricciones, con carencia, con miedo, bla, bla, bla. Y hay que actuar, güey. O sea, es lo que yo te decía. Si tú quieres salir del país, pues tienes que tener un pasaporte. A menos que quieras irte por otras vías. Pero pues si ya lo vas a manifestar, ¿para qué lo manifiestas así? ¿No? Digo, si ya te vas a esforzar un montón para lograr algo, pues que sea de la mejor manera posible, ¿no? Todo lo práctico es... Eh, ah, de hecho aquí tengo ejemplos. Ah, sí, perfecto. Me puedo ir al práctico porque estoy aquí y ahorita me... O me voy al racional. Bueno, empiezo otra vez. Ok, ¿qué hago? Sí, acá. Me sigo en el práctico porque ya estoy aquí. Todo lo terrenal y lo mundano. Todo lo que es tomar acción en el 3D que puede ser, y aquí también lo puse, cambiar de entorno. Por ejemplo, ayer que hablábamos sobre entornos y los entornos nos ayudan a aclimatarnos a nuevos ambientes y a nuevos estados. Una de las cosas que yo hago a veces, porque yo me quiero mudar a unos... No estoy segura si me quiero mudar a esos depas, pero bueno, tal vez me quiera mudar a ese depa. Y entonces yo lo que hago es que a veces me estaciono ahí... <ríe> O a veces me voy en la bici y me siento ahí en la banquita que está afuera. Porque yo quiero hacer de ese entorno mi entorno. Quiero normalizar ese entorno. Para que la manifestación pueda llegar más fácil. Si tú no puedes moverte de entorno en este momento porque dices, güey, o sea, no tengo o no tengo recursos, lo que sea. Puedes crear también entornos virtuales. Por ejemplo, eh, si tú quieres normalizar no sé, eh, ser inversionista, pero no tienes amigos inversionistas, no conoces a nadie en tu círculo que invierta, no, o sea, no hay en tu lugar donde vives un lugar a donde puedas ir, tú puedes empezar como a conectar con gente en internet que haga eso, ver videos, eh, comprar libros, bueno, leer libros, mm. Tú puedes crear tus microentornos para que tú normalices nuevas cosas en este caso lo que quieres manifestar. También esta parte de tu estrategia tiene que incluir mandar emails, o sea, todo lo mundano, comer bien, dormir bien. Perdón, abrir tu círculo social, una de las cosas que yo estoy haciendo ahorita es abrir mi círculo social, entonces si conozco a alguien que me cae bien, afirmar, es que yo tengo alarmas con afirmaciones. Eh, si, si yo tengo una si conozco a alguien que me cae bien pues busco conectar con esa persona para ver si sí si me cae bien si quiero ser su amiga y así ampliar mi círculo social que es algo que es una prioridad para mí ahorita si tú te quieres mudar pues necesitas empacar, necesitas depurar necesitas ver qué ropa tienes si vas a regalar, si vas a vender si vas a eh, guardar o almacenar eh, si te quieres ir a trabajar a otro país, necesitas pues tramitar una visa, todo eso, ¿no? Todo eso viene en tu estrategia, en la parte práctica, y me voy a regresar aquí, la parte somática sería todo el trabajo emocional, memorias corporales, eh, todo el trabajo de si tienes ansiedad, si tienes miedo al cambio, si tienes, eh, si vives en un estado de letargo, o impaciencia, o agresividad, o explosividad, y ahorita hago esto, pero sí, eso sería como todo lo, lo corporal, lo relativo al cuerpo. Algunos ejercicios que puedes hacer son presencia, procesar tus emociones, entender cómo funciona esto, las respuestas de supervivencia, para que tú sepas desde dónde estás accionando. Es muy importante no nada más lo que haces, sino cómo lo haces. Y bueno, lo que decía al principio, todo lo racional eh, serían afirmaciones, visualización, dieta mental. De hecho, aquí en los cursos, en la membresía, les marqué, aquí abajo en cada curso les marqué, por ejemplo, este racional. Este es súper racional, de hecho. Racional, racional, racional. Este racional somático, la masterclass de creencias limitantes, saber quién es ese racional somático. Y estos dos son eh, somáticos. Entonces, por ejemplo, la introducción a la manifestación somática. Y bueno, puedo compartir mi pantalla porque estoy en el Zoom. Entonces, un, estamos viendo el curso. Pero este, si estás oyendo en el podcast, yo te recomiendo que veas el video. Que estoy enseñando el curso entonces por ejemplo acá bueno esto es tu bienvenida o sea acá yo lo que les voy a enseñar es como todo lo que tiene que ver con el cuerpo vas a estudiar esto este curso está bien chido Espera, es que quiero llegar a... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que lo más importante es, por ejemplo, esto. O sea, que tú entiendas cómo... cómo funcionas. O sea, cómo funciona tu cuerpo para que tú puedas incluir esto. Porque hay una parte de ti que es física. Y creo que... Ay, no sé por qué nunca lo hemos considerado, pero hay una parte de ti que es física y que no estás a cargo de ella. Tú no estás a cargo de respirar, por ejemplo. Tú no estás a cargo de digerir. Tú no estás a cargo de eh, tragar saliva, ¿sabes? O bueno, supongo que algunas personas sí, pero esas partes que son automáticas, esas partes que son involuntarias, ese es el curso de, mira, aquí tienes tapping, algunos ejercicios. Esas partes que son automáticas, hay que considerarlas, porque tú no estás a, tú no tienes tanta, o sea, a ver, tú no las decides. Si hay un ruido que te espanta y tu cuerpo se tensa, Tú no decidiste tensarte. Y así vivimos la vida. Y está bien, estas, estas respuestas tienen una función. Están ahí por algo. Y eh, hay que saber cómo funciona para trabajar con ello. Eso es en la parte de la, esto. Creo que si tienes oportunidad de escribir para ti, para que tú hagas tu estrategia, en cada sección, por ejemplo, en racional, somático y práctico, ¿cuáles son algunos ejercicios que podrías hacer que duren, no sé, menos de tres minutos, para que en total sean menos de diez minutos de, de práctica o de estrategia diaria, que tú puedas tener un ejercicio racional de menos de tres minutos, uno somático de menos de tres y uno práctico de menos de tres. Y entonces tú todos los días empiezas a tomar acción hacia tu deseo, pero de una forma holística y no nada más con puras afirmaciones y, por, y con puro scripting, que también tiene su lugar, pero necesitamos más cosas. Y bueno, todos estos cinco días hemos trabajado para llegar a la fórmula si tú estudias matemáticas y te das cuenta que mi fórmula está mal me puedes mandar un mensaje y me puedes decir pero yo no, yo estudié artes, <ríe> me encantan las matemáticas ¿eh? me encantan los números pero esta es la forma en que yo decidí que iba a representar esta fórmula de manifestación básicamente se trata de lo siguiente Obtener mi deseo, que es lo que vimos en el día 1. obtener mi deseo es igual a reconocer mis memorias o mis recuerdos corporales. O sea, sanar mis heridas del pasado. Pero tampoco me encanta decir como, ay, hay que sanar nuestras heridas del pasado, porque eso puede llevarnos por un... Mm, por un loop... Sin fin, o sea, realmente cuando uno está sanado, no sé si, si uno realmente puede llegar ahí, pero sí quise poner mejor reconocer nuestros recuerdos, también iba a poner atender nuestras, nuestros recuerdos del pasado, porque siento que el día dos es, sí, adquirir la noción de que este recuerdo está ahí y... Esta misma noción me permite relacionarme con el recuerdo de una manera que se sienta amorosa. Yo no necesito eliminar el recuerdo, yo no necesito eliminar la herida, solo necesito saber que está ahí. La razón por la que yo quiero saber esto es para que yo deje de elegir más de lo mismo, lo que vivimos en el día 3. Pues queremos menos del día 2 y menos del día 3. O sea, yo quiero... Eh, atender mis heridas para que estas mismas heridas no estén dictando el transcurso de mi vida sin querer. Y también quiero eh, atender mis heridas o mis memorias del pasado para que yo poco a poco me libere de los patrones y conductas que inconscientemente hago para mantenerme en la misma situación. Este del día 2 y el día 3 están súper conectados, porque cuando tú empiezas a, a ver tus heridas del pasado y cómo se expresan en tu conducta, entonces ya tienes la oportunidad de actuar diferente, pero no va a ser desde la obligación ni desde la, ni desde la cabeza, va a ser más como de aquí, del corazón. Porque tú sabes que dices, güey, o sea, bueno, no me voy a meter más. La siguiente parte de la, la fórmula es, ok, yo, eh, eh, obtener mi deseo es igual a reconocer mis recuerdos o mis heridas del pasado para dejar de elegir más de lo mismo mientras me apoyo de mi entorno para practicar una estrategia. Otra forma de ver la fórmula es algo así. Entonces, para obtener mi deseo de... Eh, vamos a poner un deseo material. Para obtener mi deseo de eh, manifestar una camioneta. Alguien quería manifestar una camioneta y de hecho en mi membresía este una persona ya manifestó su camioneta. Entonces vamos a poner ese ejemplo. Para obtener mi deseo de manifestar una camioneta... Necesito darle lugar a mis recuerdos de, por ejemplo, no poder tener lo que yo quiero, de que eh, los demás tengan lo que yo quiero y menos yo, o de que los lujos son cosas que no son para mí, o están prohibidos, o lo que sea que tú tengas tus recuerdos de relacionados con la camioneta, o con lo que no tener la camioneta te hace sentir necesito darle lugar a mis recuerdos de la infancia para liberar mi hábito de este es el día 3 para liberar mi hábito de ¿de qué manera me mantengo yo en la misma situación? pues a lo mejor eh, me mantengo eh, ni siquiera abriéndome a la oportunidad de que esto pueda ser posible ¿no? para eso hiciste las tareas para que sepas cómo llenar esto que está aquí <risa> Ok, para liberar mi hábito de mantenerme en la misma situación, apoyándome de mi entorno. Eh, y ahorita veo lo, de las, lo que me mandaron, porque hay unas personas que viven en entornos muy pacíficos y unas personas que viven en entornos que no son nada pacíficos. Entonces ahorita vamos a hablar sobre eso. Pero lo ideal sería que tu mismo entorno y tu, tu estilo de vida apoyen tu manifestación y tu estrategia es decir, si yo diseño una estrategia que involucra una hora de meditación, scripting y afirmaciones pero yo estoy en chinga porque mi estilo de vida es acelerado y a lo mejor me tengo que desplazar por dos horas para llegar a mi trabajo y luego otras dos horas y yo me pongo una meta de que mi práctica de manifestación dure una hora, va a ser difícil que yo lo, lo pueda cumplir y ejecutar tiene que la, la, el entorno y mi estilo de vida tiene que también apoyar mi estrategia para que yo pueda llevarla a cabo y también acuérdate que si tu entorno no te apoya tú crear un microentorno para ti sería para liberar mi hábito de apoyándome de mi entorno eh, utilizando como estrategia y aquí vas a poner tu estrategia yo sé que es un montón de información hoy, la verdad yo sé que es un montón de información hoy, pero no sientas que lo tienes que hacer todo hoy, o sea, simplemente utiliza esto como para conectar todo lo que hemos visto en la semana y diseñar una estrategia que te funcione a ti ¿va? Antes de... Bueno, sí, voy a, voy a dar el ejercicio de hoy que me tienes que mandar si quieres participar en esta actividad de que voy a regalar la beca anual. Y ahorita explico lo que, lo que quiero explicarles de las cosas que recibí. Hay que preguntarse, ¿mi estrategia actual me apoya? O sea, estoy queriendo hacer por scripting cuando en realidad mi, mi deseo tiene un origen emocional. O estoy queriendo hacer puras afirmaciones y en realidad vivo en un entorno en donde la gente casi, casi se avienta cosas, ¿no? Entonces tienes que ver, mi estrategia actual me apoya. La otra pregunta que creo que también es muy importante es, ¿quiero hacer este trabajo? O sea, porque a veces no queremos, no estamos en un buen momento para hacer el trabajo que requiere salir de una situación. Tal vez no estamos listas o no lo queremos hacer ahorita y eso es válido. Esa sería la segunda pregunta. ¿Quiero hacer este trabajo interior? Y la tercera pregunta, ¿cómo sé que este es un buen momento para mí? O sea, para hacer este trabajo. ¿Cómo sé que estoy lista para hacer este trabajo? De nuevo, porque la verdad es que, mira, o sea, es un buen, ¿sabes? Es un buen lo que hay que hacer. Mm, obviamente las recompensas son muy altas, muy grandes, pero sí requiere de, de decir, güey, well, yo la neta sí lo quiero hacer. Si tú sientes como, es que sí lo quiero hacer, ponlo, escríbelo, como sí, a huevo que sí, ¿Cómo sé que es un buen momento para mí, ya tú definirás. Ahora, antes de, de que tú respondas estas preguntas, solo porque esto suena como que muy grande, Mm, salir de una situación desagradable no requiere de ser, creo que esto es súper importante, salir de una situación desagradable no requiere de ser eh, dura, tajante, disciplinada, exigente... Eh, Ajá, dura, o sea, no necesitas ser dura contigo misma. Puedes hacerlo de una forma suave. De hecho, yo he descubierto que la mejor forma para salir de una situación es hacerlo suave. Eso es lo que yo les enseño en todas las clases y yo les doy. No hagan cosas bruscas. ¿Por qué? Esa es la palabra que yo estaba buscando, brusca y dura. ¿Por qué no quieres hacer cosas bruscas? Por lo que vimos sobre el cuerpo. Tú cambias bruscamente de entorno y tu cuerpo va a decir, ¡Ay, no, güey, no! Esto es demasiado para mí. No. Por eso no cambies bruscamente de entorno. Tienes que hacer prácticas profundas, pero suavecitas. Y creo que con eso terminamos. ¡Ah! Pero antes de terminar, quiero responder y comentar sobre algunos comentarios que me mandaron por mensaje privado. El primer comentario fue... No, varios comentarios que quería admirarles y reconocerles fue acerca de la noción de su propio cuerpo y de cómo su cuerpo ha tomado la forma de su estado emocional. Y eso quería... A aplaudírselos y reconocerlo porque esta es una, una observación muy importante muy interesante nuestro cuerpo va a tomar la forma de lo que llevamos dentro una persona encorvada o una persona con su, con su corazón cerrado es una persona que se quiere proteger, está bien pero Podemos vivir de otra manera, ¿no? Si tú tienes tensiones en tu cuerpo, una persona me decía de la pesadez de los hombros, de cómo se da, o otra persona me dijo, cómo me doy cuenta de cuando estoy aquí o veo esto o pienso esto, mi cuerpo hace, reacciona de esta forma. Me gustó mucho que tuvieran esa noción. Ay, ah, una persona me dijo, eh, yo intuía que mi cuerpo me quería decir algo, pero no, no sabía cómo interpretarlo. Entonces sí, esto, el cuerpo todo el tiempo se comunica, todo el tiempo el cuerpo se comunica y me alegra mucho que este workshop les haya ayudado a darse cuenta de ello. El siguiente comentario fue acerca del de día 4, el entorno y estilo de vida. La, una persona me escribió que tiene poca paciencia y que vive en un entorno de agresividad. Güey, cuando tú estudies, mira, nada más te voy a enseñar muy rápido. Cuando tú estudies un poquito más sobre tu sistema nervioso, te vas a dar cuenta por qué te sientes impaciente y por qué la, 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 la tolerancia forzada que estás tú intentando practicar te conduce a la agresividad y es porque cuando hay activación de estrés llega un punto en que se nos bota la canica y ¡ba! explotamos. No voy a profundizar mucho en esto porque las puedo confundir. Si quieren profundizar, ya saben que la membresía va a abrir la próxima semana. Pero tú estás aguantando, Vara, aguantando, aguantando, aguantando. Y, y ella me decía, es que siento que cada vez tengo menos paciencia. Claro, tu cuerpo no puede con toda la activación. O sea, nosotros queremos creer que el cuerpo puede con todo y no. Las formas, de los estilos de vida y entornos en los que solemos vivir en la actualidad son totalmente antinaturales para el cuerpo. El cuerpo naturalmente requiere de comunidad, de tocar la tierra, de respirar el aire limpio, de ver el cielo, de dormir. Eh, cuando es oscuro, despertar cuando está claro eh, De comer bien De bailar De hacer ejercicio físico Y ya no tenemos eso Tenemos entornos artificiales que, que están llenos de noticias negativas Llenos de gritos No sé si eres tú una de estas personas Pero hay personas que ven la televisión nacional A todo volumen yo creo que voy a la verdulería y oigo la televisión nacional con los programas tóxicos puro, pura toxicidad en la televisión pura toxicidad y lo, lo oyen a todo volumen y entonces están escuchando los gritos y están escuchando las peleas ¿te das cuenta de lo artificial que es ese entorno? ¿de lo agresivo que es? el cuerpo no puede así, o sea, luego nos preguntamos ¿por qué tenemos ansiedad? La, la paciencia, la, la, el aguantar vara en algún momento se transforma en explosividad naturalmente o implosividad. Es natural que seas cada vez menos paciente, súper natural. Tu cuerpo simplemente está reaccionando al entorno y es natural que tú eh, de repente explotes. Ahora, si estás en un entorno que ya es así, o sea, no está cañón, ¿no? otra cosa sobre el estilo de vida que quiero comentar es una persona me dijo que tiene dos estilos de vida uno que es súper acelerado que es en el día a día cuando va al trabajo y uno que es bajón cuando ya llega al trabajo y se sienta desganada esto es absolutamente normal todo lo que sube tiene que bajar si tú vives acelerada ignorando que tu cuerpo esto es antinatural eh, va a llegar un punto en el que tu cuerpo necesita descanso estás acelerada, acelerada y luego tiene que bajar esto es normal, por eso estamos en las redes sociales por eso estamos viendo youtube, viendo la tele porque el cuerpo necesita desconectarse hay mejores prácticas para desconectarse que esas, pero si esas son las que estás utilizando para sobrevivir, pues está bien lo ideal sería que tú te informes y que tú practiques otras prácticas que sean más sanas para ti para que no tengas que recurrir a, a eso, y otra persona me dijo que sentía, ya no me acuerdo bien, solo anoté la palabra huracán, que ella como que era como un huracán, como estar con su familia era como un huracán, y esto es muy importante chica, que tú agarres conciencia de esto, porque el cuerpo se habitúa a estos químicos, esto es lo más cabrón ya tengo que terminar esta clase porque ya llevamos casi una hora pero neta lo más cabrón es cuando nuestro cuerpo se habitúa de hecho aquí nada más rápido te enseño hay una clase en la membresía que se llama cómo liberar cómo identificar y liberar adicciones emocionales cuando nosotras nos acostumbramos a vivir ciertas emociones lo más natural es que nos hagamos adictas a los químicos ay me dio los frío! fríos ay Ay, es que me, me dio frío. A los químicos que... Aquí está la clase. A los químicos que estas emociones nos hacen sentir. Así que, bueno. Otros... Tengo dos comentarios y ya cerramos, ¿ok? El siguiente comentario que me dieron... Es acerca de la corregulación. Eso también lo vas a aprender en los cursos de la membresía. Una persona que me decía, es que me siento, o sea, vivo una vida muy, muy sola. Algo así como no me llevo con, no me gusta estar en no sé qué entornos y solo quiero estar con mi perrita y solo me gusta observarla. Esto se llama corregulación y la corregulación es cuando tu sistema nervioso puede eh, regularse, es decir, dejar de estar así puede regularse, estabilizarse a partir y con la ayuda de otro sistema nervioso, que en este caso es el de tu perrita. Esto es eh, una buena práctica, es una mejor práctica regularse así que regularse con el TikTok o con YouTube. Eh, pero también hay otras prácticas. Y por último, en el día 3 me dijeron que, que lo de, ¿te acuerdas lo de los patrones que elegimos? sobre las conductas inconscientes que nos mantienen en la misma situación y cómo todo este rollo, el día 3, una chava me dijo, ella está en la membresía de hecho, me dijo que le había parecido muy valioso porque sentía que estaba sanando heridas generacionales y sí, este, este trabajo que estamos haciendo es un trabajo que nos permite liberar información que se nos pasó en nuestro sistema y que hemos visto y que nos han condicionado y que ahora podemos liberar. Ay, podría hablar más, 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 pero ya nos tenemos que ir. La última cosa que voy a decir es, eh, a veces me preguntan cosas por mensajito privado. Yo no doy coaching por mensajito privado. Yo no les voy a contestar. O sea, la verdad es que las quiero un montón. Pero no les voy a contestar preguntas de coaching por mensajito privado. Ahorita no hay lugares disponibles para coaching. No sé si en diciembre o en enero vaya a haber lugar para coaching individual. Pero si me preguntan así de... Y esto, ¿y tú qué opinas? No les voy a responder la pregunta porque no hago coaching en los mensajitos. ¿Y qué más? Pues eso, chicas... Eso, con eso vamos a terminar la clase de hoy. Ya que estamos acá, les enseño cómo es la membresía. este es el inicio. Ah, y van a ver cosas bien bonitas en la membresía. Hay un, estoy por subir un navegador emocional para que tú sepas qué cursos tomar a partir de cómo te sientes. Y bueno, ya me voy, ya me voy, porque hay que subir la clase. Nos vemos. Bye. End.